0: Você se lembra da série brasileira Família Imperial? Se você não se lembra, deixe eu refrescar a sua memória. Cara, foi uma série que foi produzida pela TV Futura. Que eu no meu caso assisti na TV Cultura sim, passou na TV Cultura você deve ter visto ali, mas não deve ter lembrado, não deve ter marcado tanto assim a sua infância ou na época que passou não foi tão, tão assim na minha infância mas me marcou pra caramba, me chamou a atenção na época ainda mais porque era uma, uma, uma série de história brasileira do período imperial do Brasil e contada de uma forma muito irada estilo Viagem no Tempo, pra quem gosta de Viagem no Tempo, é uma série boa hein eu trouxe isso aqui justamente pra provar que o Brasil não, só, não é só o país das novelas e os filmes meio parecidos ali. Nada contra as novelas, tá? Nada contra. É só porque eu quero mostrar que geralmente quando tem algo fora da curva, o pessoal não dá tanta atenção ou algo assim. Mas tem aquelas coisas que sim chamaram muita atenção, tipo Castelo Rá-Tim-Bum, rá, rá Ilha rá tim Então teve muitos programas brasileiros que deram certo aqui. E Família Imperial, cara, tinha um potencial muito irado. E eu curto muito quando é contada história ou te ensino alguma coisa De uma forma diferente, de uma forma de te chamar a atenção De uma forma que seja legal da pessoa aprender ou da criança aprender Então esse vídeo aqui é meio que uma homenagem pra Família Imperial Não se preocupa, eu não vou te dar spoiler Eu vou falar umas coisinhas aqui, contar umas coisas da história Mas não vou te dar tanto spoiler assim Você pode considerar spoiler? Pode, mas não é tanto, mano Não é nada que vá prejudicar a sua imersão na série, enfim, eu só vou te contar meio que a sinopse, Veja vejo esse vídeo como uma um sinopse gigante pra você assistir, beleza? Aí tu me pergunta, tá, minha onde é que eu assisto essa série, é que eu vou... Cara, tem no YouTube todinho. eu assisti toda no YouTube, foi do nada, eu parei pensei assim... eu Mano, tinha uma série que eu assistia, Família Imperial, que era muito boa, na época eu não entendia muito bem, né? <risos> era muito jovem. E não queria saber de, de estudar, mas a premissa dela é muito boa, então vamos lá né, vamos falar aqui mais sobre elas. Mas antes, solta a vinheta. Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Miguel e você está no Viagem Oculta. E hoje vamos falar sobre a família imperial, mas antes da gente começar aqui, deixa o like, comenta e compartilha. E é isso aí, pessoal. Tamo junto, vamos lá. Família Imperial foi uma série brasileira lançada em 2012 pela TV Futura, que também passou na TV Cultura, que foi aonde eu conheci. Família Imperial conta a história da Yara Imperial, né? Que acaba se mudando pra Rua do Ouvidor, uma rua histórica do centro do Rio de Janeiro, onde está o antiquário do Barão, que é onde ela mora, né? Meio que os pais dela herdaram essa, essa lojinha. E beleza, a Yara sempre foi muito fã de história, cara. Então ela, ela gosta de várias coisas, usa roupa meio antigona. O pessoal até faz bullying com ela, né? Fala que ela, ela cheira a naftalina. Então é, o pessoal fica zoando a coitada da Yara. E a Yara tem um seu irmão, que é o Jonas. Jonas Imperial. Cidade maravilhosa inclui o centro também. Por que que não incluiria? Porque não tem nada de maravilhoso lá. Não tem praia, não tem futebol. Não tem futebol, não tem nem árvore. É aquele tipo que o irmão fica zoando, ela é um menino, é, um adolescente normal, sabe? Tem a sua zoeira, gosta de jogar futebol, e é isso aí. Diferente da Yara, que curte história, curte estudar, curte escrever a mão, ela tem o seu jeitão, e sofre bullying, infelizmente, a coitada da Yara. Até que a Yara encontra uma penteadeira, tem uma penteadeira no, no quarto dela que ela gosta ali. Eita tá ali a penteadeira, né, que ela, que ela ama, até que certo momento né, ela é infeliz com a vida dela, ela não gosta de viver naquele mundo que ela vive, ela gosta muito do passado, então por isso que ela vive no quarto, fica escrevendo, tem poucos amigos. Até que ela conhece uma pessoa, Lucrecia Imperial, a sua tatara 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 vó, que fala com ela e também meio que a história dela é similar à da Yara, elas são idênticas, né, a mesma atriz que faz ela. Então, como ela é similar, ela meio que pede pra trocar de lugar nessa penteadeira mágica. Já que as duas são meio que insatisfeitas com o tempo delas. Tanto a Lucrécia com o tempo dela, e a Yara com o dela. Só que nesse momento que elas iam trocar de lugar, aparece o Jonas e o Alfonso. Que é o... os irmãos das duas. Então, os quatro trocam de lugar. A Yara e o Jonas vão para o passado. A Lucrécia e o Alfonso vão para o futuro. Yara... Não tem nem sinal aqui.
1: Não, Jonas. Aqui não tem sinal. Não tem internet, não tem eletricidade, não tem trânsito.
0: Então caímos no inferno. Isso vai gerar várias e várias coisas que é muito maneiro, é muito maneiro de se acompanhar. Ver as diferenças de cada personagem é, em seu ambiente diferente. Ver como a Yara vai se comportar no passado. Ver como a Lucrecia se comporta no futuro. Ver os costumes como são muitas coisas diferentes apesar da Yara ser muito fã de história a gente tem que engolir muita coisa ela não sabe por exemplo casamento arranjado que ela ficou meio assim o que pera aí eu tenho eu tenho 14 anos como assim, eu vou ter que me casar
1: eu não entendo Delfina achava que o passado era incrível cheio de poetas romance beleza passado é ninguém se porta com amor as pessoas só se casam por interesse
0: que já era um aparato que era da época também uma coisa que eu curto muito é o filtro que eles usam, tanto da época atual que a gente tem, tem tipo um filtro diferente pra eles, e pra época antiga, como tem tudo de uma forma diferente, o filtro é mais escurinho, é mais envelhecido, digamos assim, é, tem o, os seus tons de cores. E meio que os atores vão fazendo os personagens na, tanto no passado quanto no futuro, isso fica muito maneiro, a gente vê os atores interpretando dois personagens na série inteira. E agora vamos lá onde a série brilha de verdade, cara, que é na sua produção, principalmente na pré-produção. É um projeto que perambula por cinco épocas diferentes. Então, qual é a dificuldade disso? Principalmente orçamentário. Para conseguir criar locações, que a gente fosse para cinco épocas diferentes, seria caríssimo e não é um projeto com esse dinheiro. O que eu acho é que a produção,
1: ela, desde aquele comecinho, foi, de certa forma, guiando o processo de, de, de criação para é, que fosse algo que a gente conseguisse realizar com a qualidade que a gente estava esperando. Pensar em soluções criativas mesmo. Assim. Tem projetos que a gente tem mais espaço para isso, tem outros que a gente tem menos. Esse projeto ele não só tinha espaço, como era praticamente uma obrigação. E daí veio essa ideia de fazer isso aqui em estúdio, de fazer as cenas externas com projeção. A ideia de que a projeção era uma janela para o mundo. Assim, ela, era, ela era o que abria, tirava a gente do estúdio e levava a gente tanto para o Rio de Janeiro atual quanto para o de 200 anos atrás. Ah, não. está me zoando. E até a questão estética, né, da série, que eles queriam usar a projeção para ter essa textura de projeção. Até em alguns casos chegaram a ter cenas que ficaram muito perfeitas até. Parecia que era até demais, tentava tirar um pouco, não, tá muito real, vamos abaixar para não parecer que é um fundo verde. Tem que parecer mesmo uma textura de projeção que é a cara da série, né.
0: É a imagem que é projetada... Ela é o carro-guia o carro assim, da nossa iluminação, porque se a gente projeta uma praia, por exemplo, a gente tem que, com refletores e luzes, criar uma luz que pareça com aquela luz ali que está sendo projetada assim, da praia e tal. Você vê os cenários, vê como é que são, vê como é que foi feito o fundo verde, vários e vários cenários. E é muito rico em detalhes. Você imagina o trabalho que deu para fazer aquilo. Você fica louco, você olha aqui e fala, mano, olha isso aqui, olha quanta riqueza tem aqui. É aquela, aquela coisa da TV Cultura, aquela magia da TV Cultura que tinha, apesar de ser produzida pela TV Futura. Mas eu lembro aqui da TV Cultura. Que você via o Castelo Lá você via várias outras coisas, você via que a galera tinha esse, esse cuidado nos detalhes, que olhava as formas que eram feitas. E tinha muitos temas que ele abordava diferentes, que era também era o charme da série. Por exemplo, o casamento de pessoas do mesmo sexo, que... Já é uma coisa mal vista naquela época e, e ainda mais uma época muito cristã. E o Jonas e a Yara, eles são ateus. A família dele é, é ateia. E, então eles ficam lá numa coisa que eles não têm costume. Isso é muito maneiro, essa invenção de. Essa invenção de. Essa invenção de papéis.
1: Duda é um homem? A noiva é um homem? Que brincadeira é essa?
0: Nossa, que menina mais retrógrada, mais antiga do que minha avó. Senhora, o que é isso, filha?
1: Pois quando me falaste do casamento, eu achei que era algo puro. E não essa pouca vergonha, essa esbórnia. Está tudo errado aqui no futuro. Mas que coisa feia. Eu acho que as pessoas não deviam ser obrigadas a casar contra a sua própria vontade. O casamento deve ser por amor.
0: Então, a Lucrecia e o Jonas já são mais religiosos. Eles já olham assim... E olham aquele casamento, eles perguntam, ué, cadê o padre? Cadê. Ele não é na igreja, onde é que vai acontecer? Não, ele fala, não, é só uma cerimônia, o pai deles fala, é uma cerimônia aqui. E quando ele vê que são dois homens se casando, eles ficam, o quê? Como assim? Dois homens? O quê? Então é muito maneiro ver eles nessa situação, nessa situação que eles ficam, o quê? Como assim? Eu não acredito. É, a gente vê vários momentos assim, eles em festa, é... a Lucrécia já não curtia tanto escrever, que já era uma coisa mais obrigatória na época dela. É, tava chegando talheres também, então as pessoas não sabiam usar talheres. E tá, Mikael, a história fica apenas nesse núcleo aí, o núcleo da Lucrecia com, com, no futuro, assim, e a Yara no passado com os pais dela. Cara, o da Yara e o do Jonas já vai mudando mais. Já o da Lucrecia não, a Lucrecia é, é, vai evoluir o um certo forma, que também te mantém interessado, sabe? Ela vai descobrir na internet, vai descobrir como é que usa... É, naquele mundo onde ela acha que tudo é perfeito, sendo que não é, ela, ah, vem internet, vem energia. E depois com o um tempo ela vai descobrindo que tem que pagar energia, tem contas, tem muita coisa. Ela fala, pô, a energia não é, é eterna, não é para sempre, a internet também, como assim? A gente tem que pagar. Agora, indo pro passado, onde está a Yara e o Jonas, eles vão passando por vários períodos históricos, que isso é muito interessante. Então. Tu vê o Jonas, o Jonas e a Yara conhecendo o Dom Pedro I, o Dom Pedro II, eles vão mostrando como é o teatro da época, Machado de Assis eles também conhecem. Então eles vão conhecendo né, a independência do Brasil, como é que foram as coisas acontecendo e a série acaba justamente no fim da, da Era Imperial, se acabando aqui no Brasil.
1: De hoje em diante,
0: proclamo o Brasil para sempre. Separado de Portugal! VIVA! Viva o Brasil separado! Viva Dom Pedro! Viva o feriado! Viva o Brasil independente! Mas ao mesmo tempo eles não deixam de fora o tema viaja no tempo. Então tem consequências sim de viajando no tempo, então tem todos aqueles aqueles problemas que a gente sabe que, que rola quando viaja no tempo. Não, não sei. Não sei. Tô falando isso pelos filmes, né? Viaja no tempo, volta, dá uma, uma merda acontecendo, então. <risos> então é meio que isso aí que eu tô falando. Eu tô me baseando aqui. A Família Imperial, em alguns momentos, mistura também um pouco de animação. Então, eles colocam animação em recorte para falar alguns momentos históricos para gente, meio que contando é, a história para a gente, contando como é que foi. Então, isso é interessante, a forma deles tem de se comunicar com a gente, de se comunicar com a pessoa que está assistindo.
1: A Família Real tava fugindo, fugindo para o Brasil. Na verdade, eles estavam fugindo das tropas do imbatível Imperador Napoleão Bonaparte, aquele que tinha um cavalo branco. É que as tropas de Napoleão estavam invadindo o território português. E Dom João percebeu que não lhe restava outra saída, a não ser fugir para a colônia mais rica. Afinal, às vezes certas pessoas passam por cima das outras para chegar onde querem. Mas Dom João e sua família não estavam sozinhos. Junto com eles vieram mais 40 esquadras, embarcações que traziam seus súditos, bichos, móveis e o que mais você puder imaginar. Foram mais de 100 dias em alto mar. Dias intensos, com ventos fortes, tubarões e tempestades. E as condições ali não eram nada nobres. Faltava água potável e alimentos frescos. Ao mesmo tempo em que sobravam doenças. Teve até um surto de piolhos, o que deixou muitos carecas. Filha, já são três da manhã. Vai dormir. Dormir? Dom João não dormiu no ponto. E é por isso que ele conseguiu ser um dos únicos monarcas a salvar seu império das mãos do Napoleão. É... Às vezes, a defesa é o melhor ataque. E melhor ainda se tiver um oceano no meio. Mas eles não tinham nem GPS? Nem GPS, nem computadores. Só uma bússola, um astrolábio e muitos mapas. Se pra gente foi difícil mudar de São Paulo pro Rio, imagina então como foi pra família real vir de Portugal pro Brasil. Primeiro eles desembarcaram em Salvador. Ah, claro.
0: É pro carnaval, Ai, né?
1: Claro que não! Eles pararam ali porque era mais perto e Dom Jun tinha coisas pra resolver. Bom, mas foi depois de toda essa jornada que, em 7 de março de 1808, Dom João, Dona Carlota Joaquina, a Rainha Maria e os infantes, incluindo o pequeno Dom Pedro, chegaram à Baía de Guanabara com seu lindo mar laranja. Ups, Juju tá molhando. Ai, Cátia, como eu sou desastrada. Por que você tá fazendo isso?
0: É, na época também tinha escravidão, rolava escravidão aqui no Brasil. E você imagina como é que a... O... A Lucrécia e o Jonas vendo pessoas negras tendo o mesmo direito de todo mundo. Eles ficam... Ai, meu Deus, como assim? Eles não são escravos, então...
1: Quem é ela? É ela, Orixá. Ela foi capturada e vendida como escrava aqui no Brasil. Na sua tribo, ela é muito respeitada. Dizem que ela pode ver o futuro. Isso da hora. Evandro, se me dissesse que estava a flertar com ela, tudo bem. Mas... cortejar uma escrava?
0: que afronto. Pô, não toca, Evandro! Não tolero piada racista. Racista? Eu? Você tá maluca? Só sua filha é assim é porque aprendeu com o pai, né? Eu nunca ensinei isso a ela. Nos conhecemos há anos, Simone. Pois não é que a escravidão acabou mesmo? Veja só. Foi abolida em 1888 por uma tal de Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. É, a gente vai acompanhando também o passar da história, a abolição da escravidão aqui no Brasil. O próprio. O próprio Afonso e a. a Lucrécia. Eles vão pesquisando, vão vendo como as coisas vão mudando, como o futuro vai mudando. ver que muita coisa vai acontecer. E a gente tem alguns momentos legais do Alfonso também, né? Porque ele é o único que quer voltar. Ele quer voltar. Já a Yara e o Jonas tem vezes que ele quer voltar, às vezes não. Já o Alfonso é o único que quer voltar porque ele assiste vários filmes de ficção científica que fala de viagem no tempo. Então tem, tem muita referência disso aí. Locadora, pessoal. Locadora. Alguém lembra? Alguém sabe o que é locadora? Espero que vocês jovens saibam o que é locadora. Vamos apresentar alguns atores aqui que também participaram da série. Dá uma olhada aí.
1: Oi, eu sou a Yara.
0: Oi, eu sou o Jonas.
1: E eu sou a Lucrécia.
0: E eu sou o Alfonso.
1: Na verdade, eu sou a Dani.
0: Na verdade, eu sou o Caio.
1: E a gente se conhece da família Imperial, mas hoje a gente tá aqui sem personagem.
0: Mais ou menos, né? Você tá meio que sempre atuando.
1: Esse aqui é o elenco principal da série... No elenco principal nós também temos Luiz Machado interpretando Evandro e Eleodoro Imperial, Fabiana Gugli como Paula e Eleonor Imperial, Isabela como Kate, e Shirley Cruz interpretando Marineide e Delfina. Família Imperial tem uma temporada de 15 episódios.
0: Ah, olha a tá Veneck aqui, olha ela ali. A gente vê uma ou duas pessoas que estão que a gente reconhece ali. Tá, Michael, você falou muita coisa aí. Você falou que a série é boa, você falou que a pós-produção é bonita, que tudo é legal. É, tá. Mas por que você trouxe mesmo? Por que é, achou tão interessante assim? Por que você resolveu trazer a série tão aleatória aqui? Cara, não é aleatória. É o meu novo quadro que eu quero colocar aqui. Eu quero... Falar para vocês de coisas diferentes. Eu quero trazer também mais coisas brasileiras. Eu quero trazer alguns programas infantis que ninguém conhecia. Falar um pouco sobre eles. Também para essa nova geração aí. Essa nova garotada que acha que no, no BR não tem série boa. Ou que não tem coisa boa para trazer. Então é justamente por isso que eu trouxe. É justamente por isso. E eu quero deixar isso recomendado para vocês. Ah, e caso vocês queiram saber mais um pouco sobre o, a, a série do da Família Imperial. Além de assistir todas no YouTube. Tem também make-off disponível no YouTube, pode ver aí, vou deixar aqui no primeiro link da descrição, make-off da série. É só pesquisar, galera, Família Imperial que tem completa aí no YouTube, então assiste aí. Mas quem sabe eu traga mais coisa, hein? Quem sabe eu trago Julius Fantasmas aí também, Castelo rá tim -Bum. Quero trazer primeiros as menos conhecidas. Ah, e quem sabe o um Menino Maluquinho também, o um Menino Maluquinho venha, venha aparecer aqui.
1: Juju, tamo olhando. É tático, você desastrado. Por que você tá fazendo isso? Sei lá. Verdade. Ô pai, a Yara roubou meu celular! Você curtiu que todo mundo humilha sua irmã na escola, que tal? Eu tenho 2012, 2013, eu tenho certeza que eu vou tirar 2014! Já que é assim, que pensa de fazer um acordo? Essa menina é da pintura, essa é minha antepassada. É evidente. Aceitas ou não aceitas a troca? Aceito.
0: Então pessoal, esse foi o vídeo. E aí, você lembrava da Família Imperial ou eu acabei desbloqueando a memória sua? Eu também, eu também, amigo. Eu também achava que era um... um surto coletivo. Não, não é. Família Imperial realmente existiu. Então é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Ah, e não esquece de seguir a gente nas plataformas de áudio. Além de ter conteúdo exclusivo lá, também os vídeos que você pode ver aqui, você pode ouvir lá primeiro, digamos assim. Então não esquece de seguir as nossas plataformas de áudio, tá aí tudo na descrição. É, no Spotify, Google Podcast, tem um monte de plataforma de áudio, beleza? Não esquece de deixar o like também, comentar, compartilhar aí pros amigos, pra quem gosta. É, comenta aí se você quer que eu fale de alguma outra série, que indique alguma coisa, ou fale curiosidades de outras séries. Ou trago outro vídeo sobre a Família Imperial só com spoiler, contando a história, é, sendo um pouco mais profundo sobre isso, que eu quis fazer só um vídeo mais fácil para realmente falar pro pessoal assistir a série, sabe? Pra uh, o pessoal não esquecer que o nosso Brasil tem coisa boa, temos séries boas, tivemos programas bons aqui. Então é, eu vejo que é, a galera não sabe muito disso, a galera tá meio por fora, acho que é só coisa de fora que presta. E não é bem assim, aqui no nosso Brasilzão tem coisa boa também. Então é isso aí pessoal, valeu, falou, fui!